0: 太浓
1: ，经典太真太切
0: ，让我们一起回味经典。今天呢，在这期节目开始之前呢，给大家讲一个小小的冷知识吧，就是。如果有仔细听的听众朋友们会发现啊，就是在每一个周六的节目，他们的风格都相差很大。为什么呢？因为每一期主播在写内容的时候，都是夹杂着一点自己小小的私货在啊。比如说上期就是我的一些自我喜欢的一些歌手，那么这期呢就是我们的许畅啊比较喜欢的一位歌手，那么就让我们的许畅来为我们介绍一下这位歌手啊。
1: 今天呢，想要给大家介绍的一位歌手呢，叫做李润琪。这位歌手呢，他可以说是才华惊人啊。其实呢，他和我们相当于是同龄人，在我们呢还在为未来迷茫的时候，他呢不仅会唱歌，还会创作钢琴、吉他、架子鼓等等，甚至呢连跳舞也是不在话下。他经常呢被称为唱作一体机，而且呢掌握的音乐知识也是非常的全面的
0: 。啊，这么说来，这位零零后真的是非常的多才多艺啊！其实呢，我也是一位零零后，就是刚刚好卡在那个点儿上，你知道吗？我是零零年的一位一位小孩儿，对我们现在还能称之为小孩啊。嗯。那么，其实你今天所介绍的这位歌手呢，他的许多歌我还真的很少去听过，因为就好像就是。听歌这种东西是有一定代沟的嘛？比如说我们九零后，嗯，比较喜欢听一些八零歌手的歌，一些零零后呢，比如比较喜欢听一些八零九零后的这种歌。然后我们这些零零后，就是相较于我而言，就很少听一些零零后的歌曲。那么你就给我们介绍一下，他比如有什么代表作品？
1: 说实话呢，今天的这个歌手李润琪算是我比较呃私小众的一个歌手吧。他的歌曲呢，大家可能会听过，或者是也可能没有听过。其实这首歌呢，它是，呃，这首歌呢，它叫做《忙》。呃，不知道大家对这首歌曲有没有了解？其实呢，这首歌是李润琪在十五岁的时候。其实，呃，十五岁对于我们来说，可能呃还在上学，甚至呢，可能思想上还没有很成熟，啊、呃，可能也会略显稚嫩。但是呢，李润琪他呢，就在歌曲中传递出来了非常成熟的思想感情
0: 。那确实很厉害，十五岁。我想想，我十五岁的时候应该是在上。是上初三，是吧？是啊，那个时候我还只是一个就是饿了回家会喊妈的孩子，<笑>就根本没有就是这么成熟的思想和一些优秀的这种功底去做一些歌曲这样的，甚至是那个时候根本就不会想到去做一些这样的事情。由此可见，这个刘文琪这位非常呃零零后的这位歌手，他也是非常优秀的一个人。
1: 是的，其实我觉得他的厉害之处不仅仅是他的写歌和创作，他更厉害的地方呢，我觉得是他把自己的学习和他的创作时间区分得特别开，就是让自己不仅可以在本应该学习的时候学习，把自己的很多私下的时间呢用来创作，也可以真正的看出来他是真的很喜欢写音乐。
0: 嗯。听说这首《忙》在正式发行之后，在很长一段时间就占据了各大网络歌曲平台的这种霸榜啊，好像在更多很多的这种短视频中也被广泛的应用，可见这首歌曲的受程度的这种受欢迎的这种程度非常之高啊。
1: 是的，其实我觉得这首《盲就嗯，就像他当时的心境一样吧。我觉得写这首歌的时候，就会反映这个人当时是什么样的一种状态。他当时呢，我觉得写这首歌的时候，就像这个“盲字一样，是有一点点迷茫的。其实在生活中呢，不知道大家有没有过这样的时刻，就好像在梦里一样，又好像呢，独醒于这天地之间
0: 。嗯，嗯这种感觉我有，鬼打墙呗。是<对>的，<笑>没有开个玩笑，就是，就是这种我我懂你说的这种感觉，就仿佛置身于巨轮之中的，看着那种希望的光芒，就它好像很近，又好像非常远，就让人充满着希望，但又恰感着迷茫
1: 。对的，确实是他这首歌中也有一句话，我觉得和你刚刚说的非常相似，就像我试着把孤独藏进耳机，对音乐和未来，其实。拥抱着那个年纪独有的憧憬和一种满腔的热血吧，可能别人在补习班的时候，李润奇已经趁着课余的时间，他呃迈上了这种创作的步伐
0: 。对，所以说一个人的成功绝对跟他的努力是分不开关系的。你看看人家，你再看看我，我课余的时间就是非常课余，<笑><笑>就开始玩玩耍呀、啊、打闹啊，反正肯定不会想着去做一些呃可以让自己。收获满满的事情吧，那么接下来就让我们共同去欣赏一下这首歌曲《忙》。
2: 是我，谁比谁更洒脱？万家灯火，却没盏灯留我。我试着把孤独藏进耳机，用琴键代替，写不下的就是姓名。终于，天总会晴，我还下雨，像得了怪病，怎么还不清醒？怎么？心意，我怎么不伤心？好多歌曲只敢自己听。我试着把孤独藏进耳机，用琴键代替，却不舍得。只是性命。终于，天总会晴，我爱下雨，长得了怪病，怎么还不清醒？把孤独藏进耳机，用琴键代替，写不下得，只是姓名。终于，天总会晴，我下雨，像得了怪病，怎么还不止血？
1: 听完了这首《萌》，不知道王一你有什么样的感受吗
0: ？啊，听完这首《萌》呢，我的感触其实是很多的，因为这首歌，尤其是那句歌词啊，把孤独藏进耳机，我觉得很好的诠释了我曾经那段时光。那个时候呢，我在艺考集训嘛，然后那个时候学的是美术专业啊，没错，我就是这么多才多艺<笑>啊。然后当时学的是美术专业嘛，你知道画画是件很枯燥的事情，尤其是模式化的训练会让人。很多的心理就是遭受到一些的自我怀疑，真的是，当你看到你的话和别人的话摆在一起，别人的话特别像照片你的话不可言语，你懂，你懂那种感觉，然后就让人感到很很迷茫。然后那个时候，我就特别喜欢带着一个耳机，然后自己一个人去不断的画画，不断的去练习，就真的是把孤独藏进自己的耳机里边，就以为自己当时的那种。年少吧，但我觉得现在还是一段非常好的时光。我的一个朋友呢，在昨天告诉我一句话，他说要学会享受孤独。啊，我觉得这句话说的非常好，因为我们不一定是每一个人都可以在很长的一段时间内处处合群，所以我们要学会享受孤独。那么许畅除了这首《忙》以外，你还有什么要推荐给大家的歌曲吗？
1: 还有一首歌呢，我觉得大家可能多多少少都有听过吧，就是《微风吹》。其实呢，这首《微风吹》对于李润琪来说，又是另一个时间段写出的另一首青春故事
0: 。哦，是怎么样的一种青春故事呢
1: ？其实呢，它也是一种呃略带伤感的一首歌曲吧。它虽然呢旋律是朗朗上口的，但是它也是让听众们都仿佛置身于。嗯、呃，晴朗的天空啊，或者是陶醉于片片的绿意之中
0: 。嗯，我特别懂我的搭档啊，因为每次一当我去写稿子的时候，都很励志，都很梦想啊。每当我的搭档就很青春，就很伤感，是吧？喜欢玩一些小浪漫
1: 、啊。嗯，其实我觉得，嗯，每个人写作可能都有不一样的风格吧。就像啊、呃，我可能和王一我们两个人去写稿子的时候，就会有不一样的。呃，感受或者是想给大家带来更多更多样化的这种节目的风格
0: 。嗯，因为我觉得我们的节目，因为它在周六嘛，所以还是想让大家更加轻松一点。但是说起这首《微风吹》啊，就是光听这个歌名呢，就可以感受到一种微风拂面。哎，是不是我们现在开着空调的原因？啊？有一<笑>种微风拂面啊，吹满着一种满满的浪漫气息，就夏日的那种氛围感就直接拉满。甚至呢，说包揽词曲创作的十九岁的这个少年呢，李润齐以独特的清澈嗓音诉说着这种夏日微风中的青春故事。那区别于刚刚我们听到的这首歌手这首歌就《忙》呢，它是更加巧妙的运用了这个少年的这种青春岁月，而置身于这种夏日微风之中
1: 。是的，其实《微风吹》呢，它也是巧妙的把少年青葱岁月置身于夏日微风当中。就是呃，七月三十号的时候，新生代唱作人李润祺的全新个人单曲就是这首《微风吹》，它也是正式上线，并且呢收录于《Before n i g h t i n g 同样呢，也是啊、呃，在这种探索世界和寻找自我的两大主题风格为核心，嗯、呃，以李润祺的本人独特而又纯粹的视角，记录了他一路以来的成长和不断的进步。
0: 嗯，那么接下来就让我们共同去欣赏一下这一首《微风吹》。
2: 和你最搭配，微风轻轻的吹，吹散你。
0: 许昌啊，我们刚刚听完这首歌呢，就一边听的时候呢，我仿佛已经感受到这种微微吹的这种气息，你感受到了吗
1: ？感受到了。
0: 嗯，那我们就把空调调小一点好吗？好的。啊，开一个小玩笑。但是说起这首《微微吹》呢，它其实是我们这位歌手李润奇在十七岁的时候就写他十七岁的故事嘛。那么，许昌在你十七岁的时候有没有一些什么样的故事呢？
1: 在我十七岁的时候，我感觉印象最深刻的可能就是高考。我、啊、感觉这是和每个人都逃不开的一个话题
0: 。你十七岁就高考了？<笑>啊？
1: 就是在为高考做准备吧？我觉得。啊
0: ，那你,你还是比较刻苦的。就关于我的十七岁呢，其实更多的是关于一个青春和一个姑娘的故事。那么关于这个姑娘呢，没错，又是一个姑娘。啊，那关于这个姑娘呢，我们下期再聊，好不好？那就反正总之呢，这首《微风吹》是也是一种青春回忆的这种歌曲吧，这就是我们这个节目主打的风格嘛，每期都是这样。那么除了这首《微风吹》以外，那么李闰奇还有一首歌手，就正好写的是这种朦胧的情愫，那么这首歌就叫《请杀死我的浪漫》。那么许畅为我们去解解说一下这首歌曲啊。
1: 这首歌呢，其实就是青春时光里无从说起的朦胧情愫，如同森林里的野玫瑰枝蔓生长、浪漫发酵。这首歌呢，是以电吉他为主题的歌曲，首尾旋律呼应，就像一个故事的起承转合，自我交谈、自我幻想。这是每个人十几岁情窦初开时候的模样，少年人的单恋故事也是从这首歌开始的
0: 。但说到这儿，我其实要打断一下。其实有时候啊，少年不一定是单恋，但是呢，就是怎么说呢？那少年不知道他是不是，女孩也在喜欢你的，你懂那种感觉吗？就是青春期的女孩往往是比男孩更成熟的，就同样是十七岁的男生和女生，男生的思维可能就停留在十五岁的时候，就那种初中饿了找妈的那种状态啊，很会搞怪是吧？但女孩不一样，女孩她们的思想可能会更加的成熟，再加上一些青春期的浪漫思想主义，呃，再加上一些小说、电视剧的影响，她们可能会更加偏向一种成熟女性对于爱情那种思想。所以啊，不少的男生，以为自己是在单恋，但是错过了很多很好的女孩，这是非常可惜的一件事情吧，我觉得。
1: 是的，其实我觉得，嗯，在这个年龄段的男孩子、女孩子，呃，女孩子呢可能心思更细腻一些，可能会呃，在面对这些朦胧情感的时候，会呃有更多的小细节、小心思都体现在细节里。我觉得这个也是我们青春期的一种美好
0: 。嗯，但其实都说是男孩其实更胆儿大吧？其实不然，啊。相反是有一些男生对于这种感情的事情是比较。犹豫不前的，相反是女孩是更难拿的。所以啊，姑娘们，如果有什么自己喜欢的男生啊，对吧？我们大胆一点，对吧？万一就被别人追跑了，嗯嗯嗯、不如你去追他嘛。男生很好追的，女追男隔层纱嘛
1: 。对，其实我也听过一句话，就是说女孩子嘛，就是在遇到真爱的时候，就会变得更加的勇敢。反而呢，男孩子在遇到喜欢的人的时候，可能会，呃，变得小心翼翼。所以就，嗯、呃，大家就各迈一步嘛，努力一点啦
0: 。对啊，而且男孩子嘛，如果你有女生去追你，你要知道这是可能是你的人生巅峰，真的是。我如果就是思考好，真的是觉得可以的话，就不要去辜负这样的一个女生，不然等到你到了某一种程度、某一种年龄的时候，你再会回想起这个时间的时候，你会。哎
1: 呀，后悔，特
0: 别后悔，真的是种种心酸吧。反
1: 正就是大胆一点，然后可以去互相多多了解一下嘛。现在，嗯、呃，大学大家也是比较放松的一个时间吧。我觉得，啊、呃，我也听过这样的一句话，他就是说，大学四年可能是呃人生中呃留给我们唯一一个可以去支配的时间段。嗯、那为什么不大胆一点呢？你说是吧，王一？
0: 肯定的。因为青春期的恋暗恋嘛，是一种美好而真挚的一种过程，所以啊，少男少女们，加油吧！就看到自己心仪的人，就大胆去追，对吧？大不了你又不缺朋友，怕什么？连朋友都做不成呢？你又不缺朋友，大胆的去表现自己的心意。我觉得这才是我们青春中最勇敢和最值得怀念的事情。那么接下来呢，就让我们去共同欣赏一下这首歌曲《请杀死我的浪漫》。
2: 等到曲终人散。开始把门关得很慢，有关的浪漫，包括我的勇敢，算傻子。
0: 那么，听完了这首非常浪漫的歌，徐畅有什么话想给大家说一说
1: ？就想告诉大家，珍惜时间，珍惜眼前人，去拥抱未来，然后呢，珍惜现在。嗯
0: ，那我我也想送给大家一句话，就是不要错过。我们往往会觉得往后的是更好的，但是殊不知，有可能你错过的就是最好的。那么，歌曲听完了啊，我们从浪漫的话题也转移一下。转移一个偏向于温情的话题吧，好吧。嗯，那么我们今天要讲的这部电影呢，它的名字叫做《银河补习班》。然后呢，这部电影呢，它是一部以温情、充满教育意义的影片啊。影片以马飞的回忆展开，然后通过穿插呢，讲述了父亲马浩文是如何在孩子内心构造了一座永远不会塌陷的桥梁。
1: 其实大家从这个片名来看呢，其实它就是一个，嗯，去有梦想的一个电影吧。我觉得是马飞呢，他一生呢一共是上了两次补习班，在这部电影里，其实他说是上补习班，更多的是另外一种意义。第一次呢是他父亲对他的教导，而另外一次呢是他的自我审视。他、嗯、的父亲呢就是在教他在平淡的日子里也要做一个骄傲的人。而他自己呢，也是教会自己不断地去保持初心，然后不断地努力和向上
0: 。其实他的父亲就是一个不想被生活所打垮的人，因为他的父亲之前经历了一次非常大的挫折，然后从一个赫赫有名的桥梁设计师，然后变成了一个人人喊打的过街老鼠。但是呢，他的父亲没有被命运所打垮，没有向命运低头，他不想在。给所有人，包括他自己的儿子，留下一个那样的印象。他一直坚持着用知识去改变自己的未来。啊，如果就是当时就是没有出事的话，他也不会明白自己父亲的骄傲，也不会在最后呢对他父亲说：“呃，我是第一次当儿子
1: 。”是的，其实我觉得，嗯，就是这样的吧。我觉得，呃，他父亲也是在在。他父亲也是在这种呃生活中去发现他儿子的闪光点，去呃不断的呃去帮他的儿子一点一点的成为更好的自己，呃不断的进步。其实这这部电影我觉得特别像呃之前高中的时候学过的一篇古文里的一句话：“千里马常有，而伯乐不常有。”其实马飞和马浩文就是他的爸爸，他们更加是不像是一种父子关系，更像是亲兄弟。就是因为这层关系啊，他们是呃更像是朋友一样在一起相处
0: 。嗯，因为我觉得呢，在我们现在的教育中啊，因为父母跟孩子之间是有一个沟壑在的，因为父母总觉得他们的身份是略要高于孩子一等的，他们就会老话说：“您为什么不听我的？我能让你吃亏吗？”就种种话，他们其实话是没有错，他们只是需要换一个。方式去让孩子们去接受一种平等的一种关系，然后去让大家去接受。所以呢，这个我们的这个马飞啊，受尽了这个教导主任的侮辱，也让马飞懂得了“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”背后的故事。就记得里面最触动的话呢，就是马飞在考试时看到了文具盒里边的那句话，就是“我要像爸爸一样，永不服输”。
1: 真的，我其实我觉得这句话就是，像每一个孩子心中都有一个这样的点吧，就是，呃，觉得自己的爸爸很伟大呀，或者是说，嗯、呃，父爱如山，母爱似海。就像看完这部电影《银河补习班》，其实我也是真正的感受到了那种深沉的父爱。其实很多时候呢，我们的父亲并不像母亲那样，嗯、呃，更加明显的展现了我对我们的爱意，更加是深沉的，像是那种保护一样的，默默的付出。就像呃，这个父亲呢，他也是一直呃，帮助自己的孩子去坚持他的梦想，或者是帮助他不断的去学习，不断的进步
0: 。嗯，在影片中呢，教导主任和马飞的母亲就是我们所谓的传统应试教育下的缩影，就是以成绩来定天下，注重的呢只是结果，而不是过程。而马浩文则更注重的是跟孩子这种交流沟通的过程，教马飞去如何的独立自主。因为马飞他真的是。缺根弦嘛，其实并不是，它缺少的只是一种鼓励，就仅仅只是一种鼓励而已
1: 。是的，其实我觉得小时候的我们吧，就像，呃，我们比如说做一件事情，有人去说我们的时候，我们反而去有那种逆反的心理，就啊、呃、想推开。但是如果说我们的父母啊去特别耐心的鼓励我们，去夸奖我们，那这样的话，我觉得我们就会哎非常的有干劲啊，就会一直去啊、呃、朝着这个方向一直做，一直做
0: 。嗯。影片中有出现过这样的一段对话，就马飞问自己的父亲说：“我可以不睡觉吗？”马浩文就答复道：“以后自己的事情自己做决定，不要来问我。”啊。’但是现实中呢，更多的都是就现在不睡，明天上课又要犯困，那还不赶快去睡觉？这种父亲、<是>父母的这种话语啊，但其实呢，在于孩子这种交流过程中，应当给孩子更多的这种思考的空间，而不是那种命令式的压迫，这样只会压死。这种孩子对于学习的这种兴趣和这种最后一根稻草
1: ，就像其实他的爸爸呢也跟他说过这样的一句话：考清华北大只是过程，并不是目的。其实我觉得人生活的意义也就是这样的吧，并不是说呃我们要去真正的要考一个怎么样的大学。相反来说，我觉得就是应该去享受那个学习的过程，去享受那个坚强、认真、有自信。嗯，朝着自己的梦想一个劲儿冲，我觉得这个就是我们去呃努力和奋斗的意义。嗯
0: ，也正是就是因为马浩文的那种一次又一次的鼓励啊，让马马飞，然后最后成为了他自己心目中的阳春白雪。那校长看不起他，但是呢，在班主任小高老师和父亲的这种教导下，他不仅仅考了年级前十啊，也更是成为了值得校长鞠躬相劝的最有希望考状元的学生。那么最后呢，他考了飞行员，也算是完成了自己儿时的一种梦想吧
1: 。是的，其实就是这样的吧。他在不断的努力，他父亲去鼓励他，就像小时候我们做家务什么的吧。比如说，嗯、呃，我今天拖了一个地，那我妈妈回来之后呢，就疯狂地夸我说：“哎呀，拖,拖得太好了！”然后我可能就会很激动，然后我可能就会一直拖，一直拖什么的，就想得到自己父母的认可
0: 。嗯、啊，你妈妈是这样的。我妈妈就啊，你今天拖你是不是犯什么错了？我妈这种心理状态，她就觉得我忽然的拖地，说，哎，你是不是想背着我干点什么？是不是犯了什么错误？是不是想要点什么？我以为这才是大多数这种中国家庭那种思维，没想到还有你妈妈这样的妈妈。你妈妈确实是个好妈妈，当然我妈妈也是个好妈妈，是吧？那么最后的最后呢，我想送大家一句话，就是人生呢就像射箭，梦想就像箭靶子。连箭靶子都找不到在哪里，你每天拉弓有什么用呢？嗯嗯，所以我觉得啊，就是还是要有自己的规划和目的性吧。我觉得。<是>那么好了，本期的节目到这里就结束了。我是王一
1: ，我是许畅，
0: 我们下期再见。台大七色广播提
2: 醒您。